0: Mein Leitsatz, seitdem ich eigentlich angefangen habe, über das Alte Testament zu predigen, ist das, was die Emmaus-Jünger sagen, nachdem sie Jesus begegnet sind. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Das ist, was ich mir mehr und mehr wünsche für mich, für mein Leben. Und das ist, was ich auch... Versuche, so gut es geht, weiterzugeben. Weil auch das Neue Testament macht das sehr, sehr deutlich an vielen Stellen. Zum Beispiel 2 Korinther 1, Vers 20. So viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott, zur Ehre durch uns. In Christus. Und ihr wisst, wir sind einige Zeit schon mit Abraham gemeinsam unterwegs. Es gibt den einen oder anderen, der nennt mich schon Vater Abraham. Ich weise das immer weit von mir, ich bin weit davon entfernt. Aber wir sind gemeinsam unterwegs und wir kennen alle diese Geschichten. Und als ich angefangen habe, hatte ich gedacht, oh, hätte ich doch nicht angefangen. Es gibt so ein paar Stellen, da habe ich mich davor gefürchtet, die zu predigen. Und heute ist eine so einer Stelle. Wir werden uns das gleich gemeinsam anschauen, würde aber euch gerne bitten, dass ihr noch gemeinsam mit mir aufsteht und ich würde gerne beten, bevor es losgeht. Vater, danke für diese Gelegenheit, dass wir hier sein dürfen. Dass wir dein Wort hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Geist gibst in unsere Herzen. Dass du das Licht werden lässt an Stellen, wo wir vielleicht bisher kein Licht hatten, dass du Verständnis gibst für dein Wort, dass das, was ich hier sage, nicht einfach nur Dinge sind, die ich mir ausgedacht habe, sondern dass es das ist, was du willst. All die Dinge, die ich sage, die dir nicht gefallen, lass sie schnell vergessen werden und dass was gut ist, dass es bleibt in den Herzen. Das lass dort bleiben und du hast versprochen, es wird Frucht bringen. Und das ist, was wir sehen wollen. Wir wollen Frucht sehen. Und so bewirke es durch deinen Geist in unseren Herzen, heute an diesem Morgen, wenn wir dein Wort lesen und darüber nachdenken. Alleine du kannst es tun. Wir können uns anstrengen, auf den Kopf stellen, sonst was wir uns alles einfallen lassen können. Es wird nichts bringen. Sei uns gnädig. Amen. 1. Mose 19, dürfte ihr schon mal aufschlagen. Und wir lesen die Verse 1 bis 29. Und man darf es nicht oft genug betonen, man kann es nicht oft genug betonen. Wir lesen hier das, was in Gottes Wort steht. Ist es ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Gleich, wenn ich reden werde, wird es einige Dinge geben, da könnt ihr prüfen. Aber das ist Gottes Wort. Es steht geschrieben und daran wollen wir uns halten, daran uns ausrichten. 1. Mose Kapitel 19 von Vers 1 bis Vers 29. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und er sprach, ach siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes. Und übernachtet und wascht eure Füße, morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagten nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er machte ihnen ein Mahl, wagte ungesäuertes Brot und sie aßen. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt. Da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sagte, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben, die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen, nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Aber sie sagten, zurück da. Und sie sagten, da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen. Nun, wir wollen dir schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart auf den Mann, auf Lot, hart ein auf den Mann, auf Lot und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom kleinsten bis zum größten, so dass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Führe sie hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. »Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst.« Da sagte Lot zu ihnen, »Ach nein, Herr, siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Siehe doch, diese Stadt da ist nahe. Dahin zu fliehen, sie ist ja nur klein.« ich könnte mich doch dahin retten, ist sie nicht klein, damit meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Die Sonne ging auf, über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Und Abraham machte sich früher Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und er sah und siehe, Rauch stieg auf vom Land wie der Rauch eines Schmelzofens und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete. Da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Das ist eine absolut herausfordernde Geschichte. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten uns letztes Mal darüber Gedanken gemacht, was uns diese Szene sagen will, in der Gott und Abraham verhandeln um Sodom und Gomorrah. Es geht zu wie auf einem orientalischen Bazar, sie feilschen von 50 Gerechten runter bis auf 10. Wir haben festgestellt, dass es keinen Gerechten gibt. Wenn es 10 gewesen wären, wären die Städte verschont gewesen. Aber das Neue Testament sagt uns im Römerbrief sehr deutlich, dass keiner, der gerecht ist, nicht mal ein einziger. Keinen Gerechten, auch nicht einen. Und deswegen war das Gericht über Sodom und Gomorra bei Gott beschlossen. Beschlossene Sache. Und doch rettet Gott Abrahams Neffen, den Lot, Und er rettet ihn nicht nur, sondern das Neue Testament nennt diesen Lot in 2. Petrus, Kapitel 2, den gerechten Lot. Den gerechten Lot. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man gerechtfertigt wird und wie aus einem Ungerechten ein Gerechter werden kann. Und der Schlüssel dafür ist Christi Gerechtigkeit, die uns, seine Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird durch seine Gnade aus Glauben. Und heute geht es nun darum, wie tatsächlich diese Rettung Lots stattgefunden hat. Wie, wie wurde er gerettet? In diesem Kapitel, Kapitel 19, stecken eine Menge eine Menge herrliche Wahrheiten. Wir können nicht alles bis aufs Kleinste miteinander anschauen, nicht auf alles eingehen. Und für heute hatte ich eigentlich sogar vor, mich mit euch über Lot zu unterhalten und über seine Frau. Aber Lots Frau werden wir dieses Mal nicht schaffen, das machen wir nächstes Mal. Interessant ist, und ihr könnt das auf dem Gemeindeblatt hinten nachvollziehen, das ist eine kleine Gliederung. Wir schauen uns Lot in acht Punkten an. Interessant ist, dass Lot mittlerweile im Tor von Sodom sitzt. Er sitzt im Tor von Sodom und das weist auf eine ganz besondere Stellung innerhalb der Stadt hin. Er ist ein hohes Tier, kann man sagen. Im Tor saßen nichts. Alle da saßen die Leute, die was zu sagen hatten. Und dann wurde da geschlichtet, Gericht gesprochen und all diese Dinge. Er sitzt also schon im Tor. Zum einen weist das auf seine Stellung hin, aber zum anderen zeigt uns das, dass er schon sesshaft geworden ist. Er ist sesshaft geworden in Sodom. Und während Abraham, und das haben wir in Kapitel 18 noch gelesen, während Abraham noch als Zeichen seines Glaubens, immer noch in Zelten lebte, und das können wir im Hebräer 11 nachlesen, weil er nämlich auf die zukünftige Stadt wartete, auf die Stadt, die kommen würde. Also Abraham lebt immer noch in Zelten und Lot ist schon längst ein Einwohner von Sodom geworden, ein Bewohner von Sodom. In 1. Mose 13, Vers 12 heißt es, dass als Lot und Abraham sich trennten, dass Lot immer weiter seine Zelte Richtung Sodom aufschlug. Er hat sich immer mehr angenähert, 1. Mose 13, Vers 12. Und nun sitzt er im Tor und er ist sozusagen ein Teil Sodoms geworden. Und seine tiefe Verwurzelung in Sodom werden wir später etwas genauer angucken. In 2. Petrus 2, Vers 7 bis 8, dort heißt es, und ich werde nur diesen kleinen Teilsatz nehmen, weil der größere Gedankengang ist ein anderer. Hier heißt es über Lot, und wenn er den gerechten Lot rettete, also es geht um Rettung, Gott rettet Menschen, Gott rettet den gerechten Lot, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Also scheint fast so, als ob Lot gar nicht gerne da lebte. Er quälte sich. Also auf eine Weise war er ein Teil von Sodom und auf eine andere Weise quälte ihn, diese ganze Unmoral und diese gesetzlosen Werke, es war ihm eine Qual. Wie passt das zusammen? Und bitte hebt nicht zu so schnell den Finger und zeigt auf Lot, weil es zeigen vier Finger auf euch zurück. Wir leben in dieser selben Zwickmühle. Wir leben in derselben Zwickmühle. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Auch wir, und ich hoffe, auch euch geht es so, und mir geht es oft so, wir quälen uns aufgrund dessen, was wir in dieser Welt sehen und hören müssen. Es ist eine Qual. Wie kann das sein, dass bestimmte Dinge so und so laufen? Das geht doch nicht so. Und doch leben wir oft kompromissbereit oder wir haben in einigen Bereichen sogar die Denkweise dieser Welt schon längst übernommen. Alle Kinder Gottes sind wie Lot. In jedem von uns gibt es Gutes und ich meine das nicht auf diese moderne Art und Weise, jeder hat irgendwas Gutes in sich. Sondern in jedem von uns gibt es Gutes, das Gott bereits bewirkt hat und wo er uns bereits verändert hat. In jedem von uns, wenn wir Gottes Kinder sind. Und doch ist da noch so viel Fragwürdiges. Und je besser ihr einen Menschen kennt, umso mehr wisst ihr das, gell? Wie viel da doch noch drin steckt, was nicht zusammenpasst. Vieles von diesem Fragwürdigen sehen wir noch gar nicht. Ich bin überzeugt, wenn Gott uns das zeigen würde, wer wir wirklich sind, wir würden sofort tot umfallen von einem Herzinfarkt oder irgendeinem Schlaganfall oder irgendwas. Keiner würde das überleben. Wir sehen vieles noch gar nicht. Manches sehen wir vielleicht und doch hängen wir so sehr daran und wollen es nicht loslassen. Manches sehen wir vielleicht und wir ekeln uns davor. Aber diese Dinge sitzen oft so tief, dass es keinen Ausweg zu geben scheint. Nochmal, jedes Kind Gottes ist wie Lot. Jeder von uns lebt in Sodom. In Vers 2 begegnen wir Lot als einem Gastgeber. Das ist was Gutes, gell? Gastfreundlich zu sein ist gut, oder? Ist das gut? Ja, gell? Es ist gut, wenn man eingeladen wird und es ist gut, wenn man andere einlädt. Beachtet bitte, wie er in Vers 2 diese beiden Männer anspricht. Er weiß noch gar nicht, wer sie sind. Merkt euch die Formulierung. Sie wird gleich noch wichtig sein. Er sagt zu ihnen, meine Herren, meine Herren. Lot ist derjenige, der sie einlädt, der sie bedrängt, auf gar keinen Fall draußen zu bleiben. Bleib auf keinen Fall draußen. Ich denke, Gott wusste, was er da tut. Ja? Er schickt die zwei Engel und sagt, ihr bleibt bitte schön draußen. Und wir werden mal prüfen, wie Lot darüber denkt. Er bedrängt sie ja nicht, draußen zu bleiben. Er tut es wohl auch deshalb, weil er seine Nachbarn und die Menschen in Sodom sehr genau kennt und für diese beiden Männer das Schlimmste befürchtet. Und seine Erwartungen erfüllen sich übrigens ab Vers 4. Er nimmt sie also mit nach Hause. Er bereitet ihnen was zu essen. Merkt ihr den Unterschied zwischen Abraham und Lot? Abraham da war auch diese Formulierung mit Sarah, nannte ihn Herr und so weiter. Abraham hat seine Frau beauftragt, das Essen zuzubereiten. Ein Teil davon zumindest. Und Lot macht die Sache selbst. Er bereitet ihnen das Essen vor. Und übrigens wird hier in der Bibel das erste Mal ungesäuertes Brot erwähnt. Jetzt könnte man sagen, ja, ungesäuertes Brot, was ist dabei? Kinder, seid ihr noch wach? Kennt ihr diese Formulierung? Kennt ihr ungesäuertes Brot? Habt ihr sowas schon mal gehört? Erwachsen seid ihr auch noch wach. Ja, gell? Wo kommt das vor, ungesäuertes Brot? Wo? Beim Passafest. Und was hat es damit auf sich? Ist doch nichts Besonderes, oder? Brot oder ungesäuert oder gesäuert, ist doch egal, oder? Warum ungesäuertes Brot? Ja. Es geht sehr schnell, fertig zu machen, gell? es geht nicht auf, weil keine Hilfe da ist, genau. Und was ist der Grund dahinter, hinter dem Ganzen? Ja, ist es ist ein Bild für die Reinheit unseres Herrn, korrekt, ja. Was? Schnell weg, raus hier, ihr habt keine Zeit für gesäuerte Brote zu machen, der Teig muss gehen, ihr wisst das, gell? im Ofen so manchmal macht man nur 40 Grad und dann irgendwann ist es dann endlich soweit, dann kann man es verarbeiten. Ihr müsst raus hier. Das war das beim Passa. Es ist keine Zeit, hier irgendwie noch Tamtam -Tam zu machen. Schnell, dieses Lamm, das eh schon geschlachtet war, das muss gebraten werden, gegrillt werden, komplett aufgegessen werden und dieses ungesäuerte Brot, das, eben, das brauchte man dazu, ja aber eben ungesäuert. Ungesäuertes Brot ist das Brot der Eile, das Brot des Aufbruchs. Und es scheint hier so, als würde Lot, und vielleicht sogar unbewusst, es steht hier nicht, vielleicht sogar unbewusst, dass Lot eine gewisse Dringlichkeit spürt, eine gewisse Eile spürt, eine Ernsthaftigkeit dass er merkt, heute ist keine Zeit für gesäuertes Brot. Heute muss es schnell gehen. Ab Vers 4 beginnt sich die Bosheit Sodoms langsam wie so ein Tsunami aufzutürmen und überschwemmt dann dieses Haus, diese Bosheit. Männer aus jedem Alter sind aus der ganzen Stadt zusammengekommen und verlangen, dass diese beiden Fremden rausgegeben werden. Und hier begegnen wir Lot als einem Beschützer. Er nimmt die Dinge in die Hand und er beschützt seine Gäste. Ist das gut? Ist gut, gell? Wenn man jemand einlädt und er in Gefahr gerät, muss man ihn beschützen. Klar. Er verurteilt das Vorhaben der Stadtbewohner als etwas Böses. Er sagt ihnen, Brüder, tut nichts Böses. Habt ihr gehört, wie er sie genannt hat? Wie hat er sie genannt? Brüder. Ha. Er war in Sodom und Sodom war zu einem Teil von ihm geworden. Und er bietet ihnen, und wir gehen da nicht aufs Einzelne drauf an ein, er bietet ihnen sogar einen Tausch an, einen unfassbaren Tausch. Da läuft es einem eiskalt den Rücken, den Rücken runter, besonders wenn man selbst Töchter hat. Er bietet seine beiden jungfräulichen Töchter, bietet er ihnen an und sagt, nimmt die, aber macht mit meinen Gästen bitte nichts. Ob er es wirklich ernst gemeint hat, können wir nicht wissen. Und es gibt viele Vermutungen. Ich vermute, könnt ihr darüber urteilen, wie ihr wollt. Ich vermute, dass er es aus purer Verzweiflung gemacht hat. Und er hat ihnen deswegen ein so ungeheuerliches Tauschangebot gemacht, weil er vielleicht gehofft hat, dass die Leute dann merken, ey, warte mal, wir sind hier voll verkehrt. Irgendwas ist hier verkehrt ist nur eine Vermutung, steht nicht da. Was aber da steht, ist, dass sie nicht auf ihn hören. Sie gehen nicht darauf ein, anders als zum Beispiel in Richter Kapitel 19. Und sie drohen ihm stattdessen und wollen die Tür aufbrechen. Und bis hierher, bis zu diesem Punkt, ist Lot sehr aktiv. Er ist der, der handelt. Er ist der, der tut. Er ist der, der einlädt. Er ist der, der das Essen vorbereitet. Er ist der, der die Leute beschützt. Er ist so der Aktive. Lot, der Beschützer. Aber ab Vers 10, da kippt das Bild. Es scheint fast so, als ob seine Fassade zusammengebrochen ist und dass er ein gebrochener Mann zu sein scheint. Hier sehen wir Lot, der sich eben noch als ein Beschützer aufgespielt hat, wie er selbst zum Schutzbedürftigen und zum Beschützten wird. Die Männer, heißt es, ziehen ihn ins Haus, verriegeln die Tür und sorgen dafür, dass die draußen blind werden. Das ist übrigens keine normale Blindheit, so die haben halt nichts mehr gesehen, sondern diese Blindheit kommt nur noch ein anderes, ein einziges Mal in der Bibel vor. Wisst ihr wo? Es gibt noch eine Geschichte, wo viele Männer mit Blindheit geschlagen werden. Ah, da liegt es jemandem schon auf der Zunge, gell? aber. Bitte? Ich sag's nochmal. Genau! Die Syrer und Elisha, oder Elisa, genau. Dort wird selbe, derselbe Begriff verwendet. Das ist keine normale Blindheit. Andere Blindheit hat einen anderen Namen in der, im Hebräischen. Das ist eine ganz spezielle Blindheit. Eine Blindheit, die nicht nur dafür sorgt, dass sie nichts mehr sehen, sondern dass sie total verwirrt sind, gar nicht mehr wissen, wo rechts, links, oben, unten, sonst was ist. Sie wissen nichts mehr. Ein Blinder, der jetzt plötzlich blind wird, der stand eben noch vor der Tür, will die Tür aufbrechen und jetzt ist er blind und weiß nicht mehr, wo die Tür ist. Er weiß doch, hier war doch eben die Tür, dann wird sie jetzt immer noch hier sein. Aber hier heißt es, sie schlagen sie mit Blindheit und sie finden nichts mehr, sie wissen nicht mehr, wo irgendwas ist. Und spätestens jetzt wird klar, das sind keine normalen Männer. Spätestens jetzt hat Lotus verstanden. Und in Vers 12. Rufen sie ihn auf zum Zeugen, beziehungsweise als einen Verkündiger für seine Angehörigen. Er soll sie aus der Stadt führen. Und warum soll er sie aus der Stadt führen? Sagt ihr es mir? Warum soll er sie aus der Stadt führen? Eine Wanderung machen oder so? Die frische Luft genießen? Wofür soll er sie rausführen? Ja? Um sie zu retten. Das ist eine Rettungsmission. Sie schicken ihn auf eine Rettungsmission. Die Stadt wird vernichtet und Rettung gibt es nur. Wo gibt es Rettung? In der Stadt oder außerhalb der Stadt? In der Stadt oder außerhalb der Stadt? Außerhalb. Erinnert euch das nicht an den Hebräerbrief? Wo es heißt, dass Christus außerhalb des Lagers starb. Rettung gibt es nur außerhalb des Lagers. Er soll sich hinausführen. Und er geht tatsächlich zu diesen beiden Männern, die wohl seine Schwiegersöhne werden sollten. Da heißt es ja, sie, sollten, sie würden seine Töchter nehmen. Sie waren wohl verlobt. Er geht tatsächlich hin und sagt ihnen: Macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Boah, was für ein Zeugnis, gell? Mutig, mutig spricht er das fest beschlossene Urteil Gottes auf, aus und ruft zur Umkehr. Ein treuer Verkündiger der Botschaft? Fühlt er seinen Auftrag wirklich treu aus? Macht er das, was Gott ihm gesagt hat? Ja oder nein? Habt ihr es gelesen? Vers 12. Führe sie hinaus aus diesem Ort. Und in Vers 14 sagt er, geht, macht, macht dass sie fortkommt. Macht euch auf, geht aus diesem Ort. Er soll sie führen. Führt er sie? Nein, er führt sie nicht. Er sagt ihnen, geht, geht. Neutestamentlich gesprochen heißt dieser Auftrag sinngemäß, führt sie heraus aus Babylon und führt sie hin zu Christus außerhalb des Lagers. Mehr dazu auch in der nächsten oder übernächsten Predigt. Und was wir oft tun, und verzeiht mir, ich überspitze das bewusst ein bisschen, wir sagen, bekehr dich, und dann bist du dabei. Sprich dieses und dieses Gebet und dann bist du dabei. Dann passt es schon. Geschwister, das reicht nicht. Das ist nicht genug. Führt sie zu Christus. Führt sie außerhalb des Lagers. Dort, wo wir seine Schmach auch tragen sollen, so heißt es im Hebräerbrief tragen sollen und tragen dürfen. Und deswegen ist Lots Zeugnis wirkungslos. Es hat null Auswirkungen. Er war in ihren Augen wie einer, der einen Scherz macht. Überlegt euch mal, er erzählt ihnen was von Gericht. Gott wird die Stadt vernichten. Und bei ihnen kommt es so anders, als ob er mit ihnen scherzt. Als ob er Spaß macht. Haben sich noch köstlich amüsiert, haben sich kaputt gelacht und haben sich dann ins Bett gelegt und haben das oh, schon lange nicht mehr so gelacht. Wäre Lot mit gepackten Sachen vor ihrer Tür gestanden, wäre er nicht so sehr ein Teil von Sodom gewesen, wer weiß. Und auch das ist Spekulation. Vielleicht wäre seine Verkündigung nicht ohne Wirkung geblieben. In Vers 15 begegnen wir dem zögernden Lot. Kurz vorher war er noch bei seinen Schwiegersöhnen oder bei seinen zukünftigen Schwiegersöhnen und hatte sie gewarnt. Er hat ihnen gesagt, Gott wird die Stadt vernichten. Geht, raus mit euch. Und dass seine Warnung überhaupt keine Folgen gezeigt hat, kann vielleicht auch durchaus daran gelegen haben, dass er selbst gar nicht so recht glaubt, was da geschehen soll. Es scheint so, als ob er selbst es nicht glauben kann. Jetzt, wo es ernst wird, wo die Vernichtung Sodoms unmittelbar bevorsteht, zögert er. Vers 16, als er aber zögerte, im ersten Dämmerlicht des neuen Tages, kurz bevor die Sonne aufgeht, drängen die beiden Engel ihn zur Eile, los geht's, raus hier, gleich geht's los, verlasst sofort die Stadt. Vorher wusste er vielleicht noch nicht, konnte es nur ahnen, wann es losgeht. Jetzt sagen sie ihm, jetzt raus mit euch, jetzt, es geht los. Und er hat nichts anderes zu tun, als zu zögern. Wir kennen die Gründe nicht. Das Neue Testament gibt uns ein paar kleine Hinweise. Und auch dazu vielleicht nächstes oder übernächstes Mal mehr. Und so denke ich, dass er es einfach nicht so richtig glauben konnte. Es war ein Morgen wie jeder andere. Es gab keinerlei Anzeichen auf das drohende Gericht. Nichts sprach dafür, dass der Herr die Stadt wirklich vernichten wollte. Nichts. Bis auf die Aussagen dieser beiden Engel. Es wurde weiterhin gegessen und getrunken. Die Bauern waren unterwegs auf ihre Felder. Der Marktplatz füllte sich langsam und Käufer und Verkäufer feilschten eifrig. Bauarbeiter kamen zusammen, um ihre Aufträge weiterzuführen. Alles war wie immer. Nichts Besonderes. Ein ganz normaler Tag. Und die genannten Beispiele sind nicht aus der Luft gegriffen. Diese Beispiele finden sich genauso in Lukas Kapitel 17. Und auch das werden wir nächstes oder übernächstes Mal etwas genauer anschauen. So, die Engel haben genug gesehen. Sie packten die vier Menschen bei der Hand. Gut, dass es zwei Engel waren, gell? Wie viele Hände haben zwei Engel? Wie viel? Vier, gell? Hätte Gott nur einen geschickt? Gut, dass er zwei geschickt hat, gell? Genau ausreichend. Die packen sie bei den Händen und zerren sie regelrecht raus aus Sodom. Ich glaube nicht, dass sie sehr viel mitgenommen haben. Ich würde fast behaupten, dass sie vielleicht gar nichts mitgenommen haben. Bis auf ihre Kleider am Leib. Und in Vers 18 scheint es fast so, als hätte Lot seine Sprache wiedergefunden, aber nicht zum Guten. Er beginnt, um seine Rettung zu verhandeln. Er weiß es, Besser. Kinder, wenn Gott etwas sagt und ihr es besser wisst, passt das zusammen? Wer von euch weiß etwas besser als Gott? Wer von den Erwachsenen weiß irgendwas besser als Gott? Kann irgendeiner irgendwas besser machen als Gott? Keiner. Keiner. Aber Lot weiß es besser. Und wieder bitte, nicht mit dem Finger auf Lot zeigen. Es sind vier Finger, die zurückgehen zu uns. Wie oft sind wir solche Leute? Gott sagt so. Und wir sagen, mm, so ist auch nicht schlecht. Hier begegnen wir dem Besserwisser Lot. Und wie absurd das ist. Sein Auftrag ist, sich ins Gebirge zu retten, hochzuklettern, irgendwo die Berge hoch. Und er meint, dass er es nicht auf die Berge schaffen wird. Gott sagt ihm, geh auf die Berge, Lot sagt, ich schaff's nicht. Hä, hat Gott irgendwas Unmögliches von ihm verlangt? Hat Gott etwas gesagt, Lot, springt zum Mond? Nein, er hat gesagt, geh auf die Berge. Und wenn Gott sagt, geh auf die Berge, dann wird es genug Zeit geben, auf die Berge zu gehen. Lot sagt, nee, ich schaffe es vielleicht nicht. Er fürchtet, schaut nach, das Unheil könnte mich dort einholen. Hä? Gott hat doch geschickt, dass du gerettet wirst und du denkst, das Unheil wird dich einholen? Wie passt das zusammen? Das geht doch nicht. Er widersetzt sich dem Plan Gottes und feilscht um einen anderen Ort der Rettung. Und ganz interessant ist, er sagt nicht, ich gehe auf einen anderen Berg oder ich gehe da in die Wüste hinter dem See, das war ja damals noch ein See und kein totes Meer. Ich gehe da woanders hin. Er sagt, nee, nee, ich will in diese Stadt da. Hat Lot auf die zukünftige Stadt gewartet? Nee, der wollte hier schon eine Stadt haben. Aus Sodom raus, okay, aber ich brauche immer noch eine Stadt, bitte. Ich will weiter in einer Stadt leben, nicht wieder in die Wildnis. Da, dieses kleine Städtchen, Zoo, das ist doch nur so Das ist doch nur so klein. Und er sagt es zweimal, das ist doch nur eine kleine Stadt, das ist doch, ist doch nicht schlimm, Gott. Ob das wohl ginge? Und sein Vorschlag wird noch absurder, seine Besserwisserei wird noch absurder, wenn man ganz aufmerksam mitgelesen hat und konsequent die Schlussfolgerung zieht. Habt ihr Vers 17, und, äh, 17 bis 19 aufmerksam gelesen? Und wir schauen noch mal hin. Ich versuche es zu betonen beim Lesen, sodass ihr es leichter leichter sehen könnt. Vers 17 bis 19. Und es geschah, als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen, ach nein, Herr, siehe doch dein Knecht, hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten, aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte das Unheil mich eilen, dass ich sterbe. Mit wem spricht Lot? Seht ihr das? Oder sehe nur ich das? Ich hoffe, dass ihr es auch seht, weil es ist dann auch ein bisschen eine Bestätigung. In Vers 17 findet für diese ganze Geschichte ein ganz entscheidender Wechsel statt. Und ihr könnt später in meiner Bibel nachschauen. Ich habe verschiedene Farben da. Hier fängt die Geschichte an und hier ist ganz viel Gelb. Gelb sind immer, wenn die beiden Engel genannt werden. Und auf der anderen Seite wird es mehr Rot, da wird nur einer genannt. Vorher hieß es die ganze Zeit, sie, sie, sie zogen ihn herein, sie schlugen sie mit Blindheit, sie sagten zu ihm, sie nahmen sie an den Händen und führten sie hinaus. Und jetzt heißt es plötzlich, da sprach er. Wer ist dieser er? Plötzlich ist da ein Dritter. Als Lot den beiden Männern in Sodom begegnet, ganz am Anfang, habt ihr es noch im Kopf, wie spricht er sie an? Meine Herren. Und was sagt er jetzt? Herr. Wer ist dieser Dritte? Wir müssen nicht spekulieren. Das, was wir nur machen müssen, ist, den größeren Kontext anzuschauen. Insbesondere Kapitel 18, wo Kinder, wie viele Männer Gott Abraham besuchen? Wie viele? Drei. Oder? Drei? Ja, gell? Drei Männer besuchen Abraham und sie machen sich dann auf den Weg nach Sodom. Und um es mit dem neutestamentlichen Ausdruck zu sagen, gemeinsam mit Johannes, der nach der Auferstehung Jesu im Boot auf dem See Genezareth unterwegs ist und Jesus steht am Ufer und sie erkennen ihn zuerst nicht und dem dann die Augen geöffnet werden, genauso dürfen wir auch sagen, es ist der Herr. Es ist der Herr. Vielleicht seid ihr noch skeptisch. Kennt ihr irgendeine Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass Engel Gnade an Menschen erweisen? Oder dass Menschen Gunst finden in den Augen eines Engels? Das ist, was Lot sagt. Ich habe Gunst gefunden in deinen Augen. Gibt es irgendeine Stelle in der Bibel, wo unsterbliche Seelen durch Engel am Leben erhalten werden? So, das gibt es nicht. Freunde, es ist der Herr. Lot spricht mit Gott persönlich. Und da wo Abraham mit Gott um die Verschonung der Gerechten in Sodom und Gomorra feilschte, da feilscht Lot mit Gott um die Bedingung seiner Rettung. Das ist unglaublich, oder? Das ist Wie verblendet kann man denn sein? Wie anmaßend kann man sich denn benehmen? Es besser zu wissen als der Herr. Und denkt daran, ne? nicht mit dem Finger zeigen. Das verurteilt euch selbst. Wir sind das. Wir sind diese Menschen. Kommen wir zum letzten Punkt, zum geretteten Lot. Und jetzt eine persönliche Frage. Eine persönliche Frage. Würdet ihr Lot retten? Denkt kurz darüber nach und dann hebt bitte eure Hand, wenn ihr ihn retten würdet. Würdet ihr ihn retten? Warum haben die beiden Männer Lot und seine drei Familienangehörigen aus Sodom herausgeführt? Warum? Hätten sie es verdient gehabt zu sterben, ja, gell? Klar. Hätten wir es verdient gehabt zu sterben? Ja. Andersherum. Hatten sie es verdient, gerettet zu werden? Hatten wir es verdient, gerettet zu werden? Lot hat als Oberhaupt der Familie... Gezögert bis zur letzten Sekunde. Vermutlich, weil er selbst nicht geglaubt hat, dass die Vernichtung Sodoms unmittelbar bevorsteht. Er war so sehr gebunden an Sodom. Wenn ich da gewesen wäre, ich hätte ihn einmal aufgefordert, ich hätte sein Zögern gesehen und dann hätte ich ihm gesagt, wenn ich will, der hat schon. Bleib, wo du bist. Ich hätte ihn seinem verdienten Schicksal überlassen. Aber auch hier verurteile ich mich wieder selbst. Warum rettet Gott diesen Mann Lot? Wie gut wäre es, wenn wir das wüssten? Das würde nämlich auch die Frage beantworten, warum Gott... Menschen aus unserer Mitte rettet. Warum rettet er ihn? Und damit kommen wir zum Schluss und zum absoluten Schlüsselvers in Lots Leben und in diesem Abschnitt. Habt ihr gesehen, was in Vers 16 steht? Weil der Herr ihn verschonen wollte. weil der Herr ihn verschonen wollte. Geschwister, ich bin so dankbar, dass es da steht. Ich bin so dankbar, dass ich da nichts hineinlesen muss. Ich bin so dankbar, dass ich da nicht im Dunkeln tappen muss. Immerhin geht es hier um Rettung. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Und Gott macht durch sein heiliges Wort. Und dieses heilige Wort sollte in unserem Leben höhere Autorität haben als alles, was Menschen sagen und wie sie auch heißen mögen. Dieses Wort sollte höhere Autorität haben als alles, was Menschen sagen, denken oder meinen. Kann man es deutlicher sagen? Kann Gott noch irgendwie deutlicher machen, warum er Menschen rettet? Kann irgendeiner hier sitzen und sagen, ich bin doch gar nicht so schlecht. Natürlich muss ich gerettet werden. Die anderen sind ja schlecht hier, ja, die brauchen Rettung. Aber ich habe es schon auch so ein bisschen verdient. Kann Gott noch irgendwie deutlicher machen, warum er Menschen rettet? Weil der Herr ihn verschonen wollte. Das ist der einzige Grund, warum Lot gerettet wird. Eine andere Frage, die ihr in eurem Herzen beantworten dürft, braucht niemand die Hand heben. Wer von euch würde sich selbst retten? Wer hat es verdient, gerettet zu werden? Wer hätte es verdient gehabt, zu sterben? Wenn ihr zu Christus gehört, warum werdet ihr dann trotzdem gerettet? Und damals wie heute lautet die Antwort, weil der Herr ihn oder weil der Herr sie verschonen wollte. Ihm allein die Ehre. Amen.